0: Dici, tre conferenze passate, ho cercato di fare una specie di silogismo aristotelico usando la trinità umana fondamentale, la più bella che c'è, la trinità che abbiamo chiamato la trinità di amore libertà e felicità, la chiamo la la trinità umana più bella che ci sia, per tutte e tre le parole eh, sono molto belle, ognuno è d'accordo con l'amore, soprattutto quando si tratta che l'altro ha il dovere di amare me, ognuno è d'accordo con la libertà, E ognuno è d'accordo con la felicità. Il sillogismo di Aristotele, qualcuno di voi se lo ricorda, quelli che non se lo ricordano ce lo ricordiamo, è una, una concatenazione, un sillogismo è una concatenazione di tre affermazioni, uno, due e tre, che sono logicamente connesse. Eh, Tutti gli uomini, per esempio l'esempio classico, tutti gli uomini sono, ve lo ricordate? Sono mortali. Questa è la maggiore, la la prima frase si chiama la maggiore. Poi viene la minore, Caio è un uomo. Dunque la conseguenza, la terza frase si chiama la conseguenza, dunque cosa segue da uno e due? Bravissimi, che Caio è mortale, dunque Caio è mortale, se tutti gli uomini sono mortali e Caio è un uomo, dunque Caio è mortale. Ora un sillogismo deve essere fatto in un modo tale che è apodittico, dimostra in un modo apodittico, sicuro. Proprio non si può dire nulla eh, contro contro un sillogismo che sia ben fatto. Io oggi, senza che voi ve ne siate accorti naturalmente, ho fatto un sillogismo. E qual è la prima frase di questo sillogismo che io ho fatto? L'uomo è felice, prima frase, frase, la maggiore. L'uomo è felice, l'uomo, anche la donna, eh? È felice solo. Poi? Nella libertà. Aha. D'accordo? Perché come si fa a essere felici senza libertà? Se uno non è libero non può essere felice. Ogni frammento di costrizione, di coscienza è un frammento in meno di libertà. Quindi, di felicità. L'uomo è felice nella misura in cui è libero, l'uomo è felice solo nella libertà. La, dunque, l'importanza della prima frase, della, della maggiore, è che sia un'affermazione evidente, data per scontata. Allora io vi chiedo, me la date per scontata? Siamo d'accordo? No. No? no. Allora fatti sentire subito. No. Non sono sì, ma fatti sentire subito cosa hai contro. Lui dice, uno può essere felice anche senza essere libero, allora percepisce quello che un altro ritiene non libertà, lui la percepisce come libertà. Per esempio, uno potrebbe servire felicemente, come un suddito, serve il suo re con amore e... Ma sei fuori fuori dalla... serve liberamente o costretto? Liberamente. E allora è libero. Eh. Però serve. Non importa nulla se serve. Non importa nulla. La prima affermazione... allora siamo d'accordo? No, è importante che... se se vogliamo fare un silenzio... è importante che la prima la seconda dipende to- logicamente dalla prima, quindi la prima affermazione deve essere un'evidenza tale per cui uno dice sì è per, per forza così, e lui ci ha, ci ha tentato, capito? Però, eh, insomma, ha confermato, via. Allora, partiamo dal presupposto, si potrebbe discutere per ore e ore, partiamo dal presupposto che la, 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 la prima frase va bene, La seconda frase, allora, l'uomo è felice solo nella libertà. L'uomo è libero, continuate voi, solo nell'amore, senza amore non si è liberi, Questa minore, quindi c'è la maggiore. Numero uno, c'è cioè la minore, anche la minore nella, nella logica, questa è la logica, il primo corso di filosofia che io ho fatto qui a Roma, a quei tempi ancora in latino, tra l'altro, tutti gli esami erano in latino. Eh, nella logica, il primo corso di logica, era sui silogismi aristotelici, anche la minore, anche sulla minore si può discutere, discutere, discutere. Comunque, lasciatemela passare anche la minore. L'uomo è libero solo nell'amore, La conseguenza? L'uomo è felice solo nella libertà, l'uomo è libero, a libertà solo nell'amore, l'uomo è felice solo nell'amore. Quindi la conseguenza mette insieme amore e felicità. La prima ha felicità e libertà, la seconda ha libertà e amore, la terza ha felicità e amore ed è un sillogismo, in fondo è un sillogismo, cioè prova oggettivamente stando alle premesse che uno e due sono giusti, sono delle verità giuste. Quindi se noi adesso ci, questa struttura trinitaria di felicità, amore, felicità e libertà, se ci chiediamo che tipo di causalità c'è, cosa c'è all'origine e poi che causa gli altri, allora dobbiamo dire, se l'uomo è felice solo nell'amore, dobbiamo partire dall'amore. L'amore crea libertà o l'amore si può può amare soltanto in libertà, e amore più libertà uguale felicità. Quindi l'origine, la causa prima di ogni esperienza di felicità, di autorealizzazione, è l'amore, perché l'amore crea spazi di libertà e più si ama e più si è liberi e più si è felici. E a questo punto il compito di questa sera è la domanda, e il dovere, c'è il dovere, parliamo di, di amore, di libertà, di felicità, è il dovere? Non c'è nulla che l'essere umano deve se fa soltanto ciò che ama, se fa soltanto ciò che lo rende sempre più libero, se cerca soltanto la felicità, dov'è il dovere? E la domanda che ci, eh, che ci eh, occupa questa sera. E come ponte, come avvio alle riflessioni sul dovere, il mio compito eh, sarà quello di dimostrarvi, in un certo senso non meno apoditticamente, che non esiste dovere. Però eh, ci arriviamo passo per passo. E quindi ogni dovere... Eh, imposto all'essere umano è un modo di esercitare potere illecito e che poi è dannoso sull'essere umano perché del dovere non ce n'è proprio bisogno nella misura in cui l'essere umano costruisce sempre più forze di amore diventa sempre più libero ed è sempre più felice non c'è nulla che deve o che deve fare per dovere non resta proprio più nulla Ma questo assunto che io adesso ho detto in partenza lo dobbiamo costruire un pochino passo per passo eh, questa sera, anche nel dibattito, facendo passi conoscitivi. Allora, se l'amore sta a monte e più amore una persona ha e più diventa libero, cose che abbiamo cercato di di, eh, spiegare quest'oggi, e più c'è amore e più libertà e più è felice, allora la domanda deve rivolgersi di nuovo all'amore e la domanda più importante della vita è, la domanda concreta più importante della vita è cosa si fa, come si può aumentare l'amore, come si cresce nell'amore. Come si aumentano le forze dell'amore? Questa domanda, però, anche resa concreta, non soltanto una descrizione teorica, ma concretamente che passi posso compiere nei rapporti umani, nella nella mia situazione di vita, cosa posso fare, cosa può fare ogni essere umano per incrementare le forze dell'amore, per poter amare sempre di più, partendo dal presupposto che più tu hai forze di amore, più... Più forte è l'amore dentro di te e più sarai libero e più sarai felice. Quindi la domanda fondamentale a Monte si rivolge sull'amore. E per rispondere a questa domanda, come si cresce nell'amore? E questa domanda che adesso ci ci occupa, come si cresce nell'amore? Ve la scrivo qui sulla sulla lavagna perché come si cresce nell'amore? come rendo in me l'amore, le forze dell'amore, sempre più forti, sempre, più, sempre più, um, più profonde. E io pensavo, naturalmente si può rispondere a questa domanda, l'amore, l'abbiamo visto, è una cosa molto complessa, ognuno di noi ha un certo sentimento dell'animo, di che cos'è l'amore, l'amore di sé, l'amore dell'altro, ne abbiamo parlato, però quando quando si si diventa concreti sull'amore il il discorso diventa molto complesso anche perché ci sono tanti fraintendimenti sull'amore. In in tempi di materialismo l'amore per tante persone viene riferito quasi solo al corpo, perché si esperisce, si fa l'esperienza quasi solo del corpo, di ciò che anticamente si chiamava l'anima, si si vive sempre di meno, per non parlare dello spirito, e i greci, lo sapete, molti di voi lo sanno, i greci avevano tre parole per l'amore, noi abbiamo una parola sola, amore, però i greci, l'amore diciamo l'amore reciproco, dove le forze corporee sono al centro, allora l'amore a livello del corpo lo chiamavano eros, da lì la parola l'erotica. poi il, l'amore dove, dove, che si vive nell'anima, quindi diciamo la simpatia, amore di simpatia, di inclinazione, il fatto che mi piace essere con una persona, per questo tipo di amore del tutto diverso avevano la parola filia, eros, filia e per il tipo di amore spirituale, l'amore spirituale non è l'amore al corpo dell'altro, benché naturalmente l'amore per il corpo sia presupposto, L'amore per il corpo è l'intento di rendere il corpo il più sano possibile, questo è l'amore verso il corpo. L'amore verso l'anima è di dare all'altro il più gioia possibile, però l'amore verso il suo spirito è di far di tutto perché il suo spirito nei cammini di, di pensiero, nei cammini di conoscenza, nei cammini di coscienza possa evolversi sempre di più e l'amore a livello dello spirito, l'amore che ama lo spirito in sé e nell'altro, i greci lo chiamavano agape. Volevo dire, siccome noi ehm, in tempi di materialismo ci siamo fissati sul corpo e abbiamo meno consapevolezza dei fenomeni dell'anima, ancora meno dei fenomeni dello spirito, usiamo la parola amore che però si presta a tanti fraintendimenti perché la parola amore abbraccia tre livelli dell'essere che sono del tutto diversi e quindi ognuno lo intende un po' a modo suo. C'è chi riferisce l'amore molto di più a livello corporeo, per esempio tanti maschi tendono di più, lo dicevo già oggi, a, a vedere questo lato nei rapporti reciproci, il femminile è molto più sensibile, in media, eh, diciamo, eh, con eccezioni da tutte le parti, a, all'amore che si vive nell'animo, alla, diciamo, a quello che si vive nei rapporti e tutti e due hanno l'aspirazione a, come dire, a vivere nell'amore, anche, sempre di più anche la dimensione spirituale di evoluzione di pensiero, quindi amare per esempio la capacità la facoltà di pensiero dell'altro e far di tutto, come dire, dare dei contributi, amare lo spirito dell'altro e il proprio spirito significa dare il più contributi possibili per far evolvere lo spirito nei cammini di coscienza, di conoscenza, nei cammini di pensiero. La, La risposta che io volevo dare come provocazione al vostro pensare, al nostro pensare questa sera, una specie di desiderio di amore eh, spirituale verso lo spirito di ciascuno di noi a questa domanda come si cresce nell'amore? Mi sono proposto di dare come risposta si cresce nell'amore vincendo ogni dovere sbaragliando ogni dovere e la risposta è provocatoria volutamente provocatoria Perché in base a questa provocazione, nella misura in cui ce la digeriamo, adesso cerco di spiegare la serietà e anche l'onestà intellettuale di questa risposta, eh, troviamo modi concreti di vivere sempre di più nell'amore. Perché io dico si cresce nell'amore nella misura in cui si vince, si lascia dietro di sé ogni dovere, c'è una specie di antagonismo, una specie di opposizione tra dovere e amore. Dovere e amore sono, si escludono a vicenda nel senso che se io faccio una cosa per dovere non la posso contemporaneamente fare per amore. E se io faccio una cosa per amore, non la posso contemporaneamente fare per dovere. A questo punto c'è subito un fraintendimento del bastian contrario. Eh, Immanuel Kant, Kant, per esempio, direbbe, no, ma non è vero. Se se io ho un dovere, la mamma ha dei doveri ben precisi nei confronti eh, del suo bambino piccolo però può fare il suo dovere per amore, quindi non si escludono una vicenda. Ora, questo pensiero, che il dovere e l'amore non si escludono a vicenda, in un certo senso è vero, però è meno, è meno preciso, è meno verace, è, è una, un modo di barare, è un modo di, di, è un modo di, come dire, di ingannarsi che non si accorge che si inganna. Nel senso che se supponiamo che teoricamente la mamma abbia dei doveri nei confronti del bambino, cosa che io non concedo, io non concedo che abbia dei doveri, non esistono doveri, ma supponiamo che qualcuno eh, intenda dire no, 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 è suo dovere accudire al bambino, aiutare a fare tutto ciò di cui il bambino ha ha bisogno e io rispondo, O ciò che lei ha da fare come mamma lo percepisce, lo vive interiormente come ciò che lei ha voluto liberamente con gioia, con felicità come frammento di evoluzione anche sua di mamma ancora prima di nascere e allora lo vive come qualcosa che lei vuole liberamente e e con felicità in chiave di amore allora cessa di essere un dovere. Se invece non riesce, cosa che è possibile, a trasformare questa specie di faticente dovere che che, che, che è ciò che la società magari gli mette addosso come una cappa, perché la società non conosce i misteri della libertà e della felicità dell'amore, se non riesce, se l'io inferiore non riesce a unirsi al suo io superiore in modo da amare liberamente Ciò che c'è da fare col bambino piccolo se lo fa non per amore ma per dovere allora non è libera, allora non lo fa per amore. Quindi compiere un'azione per dovere significa compierla senza amore e non per amore e compiere un'azione per amore significa che non la compio più per dovere. pensate in un modo più profondo, in un modo più pulito Amore e dovere si escludono a vicenda. O tu fai qualcosa perché devi e allora non perché vuoi, non perché vuoi liberamente, non perché ami. Oppure tu fai qualcosa perché ami, perché lo vuoi liberamente, allora non lo fai con la coscienza, con la costrizione interiore del dovere. Il dovere è una costrizione interiore. L'amore supera, sbaraglia, Caccia via ogni costrizione interiore. Dovere, l'amore non è una costrizione interiore. Quindi, quando io faccio qualcosa per dovere, non posso sentirmi del tutto libero, se sono onesto con me stesso. E quando io faccio qualcosa per amore, mi sento del tutto libero. Questo intendo dire eh, quando, quando dico che amore e dovere si escludono a vicenda.